0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden.
1: En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen.
0: Med mig, Adam Palm.
1: Och mig, Johan Nordberg.
0: Sådär någonting då. Hej och varmt välkomna tillbaka. Och eh, bara varmt välkomna till en som är här för första gången kanske. Uh, hur, hur, hur mår du, Johan? Du har varit ute på vägarna. Berätta, du var i länge igår när hur? körde GitHub Copilot pilot Hackathon,
1: var det så? Ja, jag var hos eh, Society och eh, Trafikverket och fick prata med Copilot. Vi hade jätteroligt. Eh, alltid lyckas man ju, så fort man ska ut och göra någonting så lyckas man ju träffa det när SMH skickar ut någon så här vädervarning. Eh, så att det var lite... Du busväder hem. och kör dit, men det är okej okay att köra hem. Men det är jätteroligt. Det är därför min röst är som den är idag, tror jag. Att man har, det är inte vad att jag har festat, för det gör jag ju typ aldrig. Men bara prata och prata och prata och prata och prata. Aha. Så jag följer upp okay. det med att prata i en podd så man får prata lite mm. till. Mm. Vad har vi för gäster idag?
0: Uh, vad har vi för gäster idag? Vi ska ju prata, prata bank i det. Det är sexigt. Ja, verkligen. Och det ska vi göra med, med, med Peter och Elin. Från Active Solutions. Hej och välkomna. Tack så mycket. Elin, Tack. kan inte du berätta lite kortfattat vem du är och vad du gör?
2: Ja, jag heter Elin Fokin och jag jobbar som .NET-utvecklare sedan ungefär 15 år tillbaka. Och sedan 2016 så har jag varit anställd här på Active Solutions. Där jag jobbar som IT-konsult och har jobbat ganska mycket med olika typer av autentiseringslösningar. Och också varit lite delaktig i ett open source-projekt som vi bedriver här på Active Solutions som handlar just om bank identifiering och underskrift på Microsoft-plattformen. –Taj.
0: Varmt välkommen. –Tack. –Och Peter, vem är du heter?
3: –Peter Arnohol heter jag. Och jag har ju haft... äran att få vara med några gånger i podden nu tror jag. Mest med Carl-Henrik jag, som spelade in innan. Eh, men han har pratat mest kognitiva tjänster och AI i den här podden. Eh, men jag tror, om jag inte minns helt helt fel. Så spelade vi in ett bankidéavsnitt back också. Men Peter Örnån heter jag också eh, it-konsult och .net-utvecklare och systemutvecklare här på Active Solution, eh, Men jag... Eh, ja... Det mesta nu också allt ifrån lite kring marknadsföring men även eh, mycket AI-föreläsningar eh, och är också Microsoft MVP sen jag tror det är femte eller sjätte året. Varav. Några år inom Azure och några inom AI nu också eh, och har eh, också varit ganska inblandad i de här bankyridelerna just det. Och,
1: och varför har det blivit plötsligt lite relevant att prata om BankID? För det låter inte som det så här mest roliga samtalsämnet som man någonsin vill prata om. Men nu är det plötsligt det det lite nu. viktigt att prata om det. Hur, hur kommer det sig?
2: Ja, det har ju helt enkelt att göra med att den första maj i år så slutar BankID att stödja någonting som kallas för start. Och det innebär då att... Eh, man måste istället använda det som BankID kallar för säker Och det som skiljer sig åt då är att i det här personnummerstarten så kan man ifrån sin applikation ha någon form av inputfält där användaren skriver in sitt personnummer. Och sen låter man sin applikation starta en identifiering för den här specifika personen. Så att när den här personen som innehavare av det här personnumret öppnar sin BankID- så har den redan en påbörjad identifiering som den bara kan slutföra genom att ange sin säkerhetskod. Och det här öppnar upp för den typen av telefonbedrägerier som man kallar för Wishing som har blivit ett ökande problem i Sverige och har ökat från ungefär 5 000 fall 2019 till över 29 000 fall förra året.
0: Och Elin, kan du kortfattat bara berätta vad det är eller hur det går till, den typen av bedrägerier?
2: Precis, så typiskt sett så går det ju till så då att en bedragare kanske surfar in på till exempelvis internetbanken och där skriver in då någon annans personnummer för att sen klicka på liksom logga in. Och då kommer den här då, om den använder den här starten då så kommer internetbanken att starta en identifiering för det här personnumret. Och sen kan den här bedragaren då ringa upp den här personen i fråga som kan befinna sig någon helt annanstans i världen. Och på något sätt då lura den att godkänna den här identifieringen i sin BankID-app genom att utge sig för att, för att ringa från banken till exempelvis. Och här är ju, jag vet bara nu under januari att det har varit en hel del artiklar i DN kring. Folk som har blivit låsta på pengar och som inte heller blir ersatta av, av banken för de här eh, pengarna då, i och med att de själva har godkänt de här överföringarna.
1: Det känns ändå som att det behöver liksom vara... För där, där känner jag igen just att här, någon, någon ringer upp och så ser det ut som att man har påbörjat en egen inloggning fast det är någon annan som gjort det åt mig och plötsligt så är de inne. Men jag tycker för det mesta man behöver göra på banken då behöver man ju göra ytterligare en inloggning som man inte skriver in personen med. Det kan ju vara som liksom, ska du överföra pengar då behöver du ofta ha med med PIN-kod eller liksom, inte bara Face ID eller så, utan med någonting mer. Hur, hur, hur tar man sig vidare nästa steg, de här bedragarna? För det känns ändå som att det borde vara det svåra steget. Eller är det just för att man lyckas lura personen, att övertyga personen om att det här måste du göra nu så att vi kan hjälpa dig?
2: Ja, men precis jag antar att det ändå är så att man kanske eh, kan göra en... Eh, Liksom signering då kanske i nästa steg som man också gör på samma sätt då är det här personnummer liksom flödet och på så sätt kan ta sig igenom sen tror jag att liksom många bankerna har väl varit liksom tidigast med att täppa till det här och jag vet att även Bank ID själva när jag och Peter var och träffade dem i slutet av 2022 eh, pratade om att de har legat på liksom de som har liksom mycket transaktioner att de ska gå över till Säkerstart. Mm. Eh, och jag vet att de pratade om då, då, det var ju ett drygt år sedan nu, då, att eh, ungefär, vi ska inte säga en exakt siffra, men jag tror att det var över 90% av alla BankID-transaktioner redan då som skedde med säker start, Men det var bara 10% av alla eh, anslutna företag eller organisationer som använde BankID som hade säker start. Så de har liksom pushat det till de som, som har mycket transaktioner. Och jag gissar på att det är till exempel bankerna. Men sen finns det väl de som inte har liksom tagit steget då. Ja,
1: jag, tycker man ser många, finns... ja, jag tycker man ser många tjänster som man fortfarande får mata in personer själv. Även på mobilen där det finns, någon, det finns ingen anledning alls egentligen för då borde de bara kunna öppna BankID-appen så vet ju BankID-appen vem jag faktiskt är på den enheten.
2: Precis.
3: Där vi, du vi upp vad gäller att man har haft möjlighet att uppgradera eller att implementera det här sen 2020.
2: Ja, men precis. Till och med var det så att QR-koderna kom redan 2018. Men 2020 så blev de animerade. Och då, ja, det är ju såklart en ökad säkerhet och att de har en väldigt kort livslängd att man inte kan liksom skicka de här koderna till någon. Mm.
0: För det är det som är alternativet nu det här som man kallar jag vet inte vad antitesen till säkerst är start vad, vad kallade du det igen
2: en start,
0: start. Ja. det kommer inte vara ett alternativ framåt det är det som är grejen och, och, och när trädde det i kraft
2: det trädde i kraft den 1 maj och det görs genom att eh, eh, alltså den senaste versionen av BankID API:et som finns ute i version 6.0 och i den så har man tagit bort stödet för med start och stödjer bara säker start Och den tidigare versionen, version 5.1, stödjer båda alternativen. Och det kan man ju ibland springa på också att man får i vissa tjänster att man kan välja om man vill använda QR-kod eller skriva in personnummer. Så vissa har implementerat både det säkra och det osäkra sättet. Mm. Men nu från första maj då så kommer det version 5.1 att inte längre att... Eh, Stödjas, så då är man ju tvungen att gå över till start.
3: Det är lite konstigt, alltså när man tar på sig säkerhetshatten liksom, och så tänker man ett företag som är så här, nu har bankerit eller ett nytt säkert sätt som gör att vi, in, så att, så att vi ska kunna eliminera wishing-attacker och så vidare. Och sen så väljer man som företag att implementera både det säkra sättet och det osäkra sättet. Och då kan man ju tänka sig att så här, en telefonbedragare kommer han att tänka, å nej nu finns det ett säkert sätt. Så då kan jag inte nyttja, äh, så här, ett, en, en kedja är ju inte saga ens sin starkaste länk. Och så länge man som bol- om man då som bolag gjorde en insats 2020 och, och täppte till att tillhandahöll det säkra sättet. Men inte tog bort det osäkra sättet. Då har man ju, för till syvende och sitt så är det ju inte att bankID vill vara jobbiga. Nu ska vi se till att versionshantera våra API och lägga på. Det är så här. De vill ju tillhandahålla säkrare och säkrare sätt. Vilket till syvende och sist är för att ett företag som tillhandahåller bank i det som identifiering och signering ska känna sig ännu mer trygg med att personen som sitter i tentbordet är den personen den utgör sig från vara. Så för mig är det ibland helt oförståeligt hur man som bolag kan välja att, att inte ta bort det osäkra sättet. Då.
0: Jag, ska, eh, jag, ska, och... jag ska killgissa lite men jag ja. tror att det många gånger är på grund av användarna att... Ja många tycker att det är böket att hålla på skannaren för jag är tvärtom jag, jag hatar att skriva in mitt personnummer i vilket sammanhang den är jag blir alltid mm. så varför ska jag skriva in mitt personnummer jag kan inte fatta vad jag skriva in mitt personnummer men jag tror många tycker att hålla på skannaren där och hålla på fipplogg de tycker det är jobbigt. det är nog därför man har haft kvar liksom och att jag ja. kan tänka mig speciellt för banken man har kanske en åldrande eller liksom kundbas som inte är så van med teknik för de blir det liksom något nytt helt. men de precis lärt sig man loggar in med banken nu ska de lära sig att man, man loggar in jag, tr- jag tror att det är därför.
2: Du mm, känner igen sig i det. Det är så man brukar göra. Mm.
3: Men det är konstigt också. För att vi, se, vi gjorde bara en sån här... Eh, vi lade ut en, slogan, eh, en, en fråga internt på, på vårt internet Eller på eh, hos oss här på och bara, Hur många bolag kan vi hitta? Nu är det liksom, hur många dagar hade du räknat att vara var kvar, Elin? Både i kalenderdagen?
2: Eh, ja, jag räknade ju att det var... Igår var det 45. Och så det borde vara 44 arbetsdagar kvar i idag. Då, som man har på sig eh, oh. att... Eh, implementera säkerstart om man inte har tagit steget än.
1: Och då, och, och då, och då är det, det verkligen, bra. det kommer bara hårt sluta funka. Ja. Ja. Då De stänger det funka. av den endpointen för den versionen av api liksom.
3: Ja, mm. precis. Och då, och då är det ändå så här att, då har man ändå haft fyra år på sig så det är inte så att, om mail har tagit ut typ en gång i månaden och säger kom ihåg att ni måste uppdatera. Du vet, sådana här man får från National ibland. Ja. We are deprecating the, this endpoint, you have resources that uses this endpoint, you need to update. Det har hänt. Och då är det så här i när vi bara gjorde ut en fråga internt på, vår, på, på, liksom på Slack hos oss. Eh, hur många, vad, använder ni några tjänster? Liksom? Vi kom upp i över hundra bolag som är så här, deras. Och vissa av dem är så här. Kommer man inte in i den här tjänsten så kommer deras intäkter sluta, sluta komma in från daget. Och då, jag kan inte förstå att man inte har sett det som en strategiskt viktig investering att uppreda det här. Men det har väl inte varit tillräckligt mycket sense of earnings kan jag gissa. Nej. Men... Då, är,
0: då är frågan tänker jag för... Finns det, om vi tänker här, använda bas och använda upplevelser, vi tänker att man är reserverad inför att göra förändringar, för att det kan vara det jobbet. Men är det tekniskt besvärligt uh, att göra den här uh, övergången ja. till säker? Ja. Ja, det som blir, kan
2: vara lite liksom svårt. Ja, precis. Det som kan vara lite svårt att få till, det är ju den här autolån funktionaliteten att eh, med säkerställt så måste man ju då, om man använder bankid på samma enhet, öppna Bankid. Appen liksom automatiskt åt användaren. Det. Eh, det där vet jag att vi själva i vår egen implementation i Active Login har en ganska komplicerad logik för att få det där att fungera på alla kombinationer av devices och operativsystem och webbläsare. Så det är ju ett litet detektivarbete
0: att ta reda på hur man gör det rätt i alla situationer. För det blir man ju faktiskt lite tokig på. Är det man inte Man man gör någonting och så startar inte bankidappen. i appen vare sig det är liksom person start eller säkerstart att så här, man måste liksom fippla in på den och sen så måste mm. man fippla ur igen. Liksom. Mm. Ja, man vill tillbaka. ju att det ska vara sömlöst. Nu startar appen, i det mig och så pang flyger man tillbaka. Men det, det mm. är faktiskt det är är att få som har den funktionaliteten.
1: Mm. Ja, man, alltså man blir glad med de här som lyckas göra det riktigt snyggt. Nu är det kanske inte liksom specifikt identifierande med ID, men många ställen som när man ska betala med Swish så öppnas Swish och så säger man jag vill betala och då öppnas Swish BankID. BankID rydrar direkt tillbaka till Swish som rydrar direkt tillbaka till tjänsten eller appen som skulle ha betalningen. Ja. När, när det bara funkar, det känns ju så jäkla bra. Ja. Och sen så har man de här andra som du nämnde Adam att så här, ja, nu måste jag manuellt öppna min bank BankID-app och, och sen så måste jag manuellt typ allt tabba tillbaka fast på telefonen till rätt Ja men jag app. vet inte,
0: har ni loggat in på 1177 någon gång?
3: Ja. ja det är, jag kan inte minnas min
0: upplevelse. Nej men då är det så här. Då, då förstås måste man manuellt starta BankID och sen så måste man manuellt gå tillbaka men då när man liksom går tillbaka till den sida man var på då är det liksom samma vy den här liksom öppna BankID och det tar, det är en liten fördröjning det tar 5-6 sekunder innan det liksom faktiskt loggar in och då tänker man så här, ja, eller det? jag hinner i alla fall tänka så här, ah, vad blev det för fel nu då? Ja. och man hinner nästan börja om processen innan mm. 1177 toppen känns det, är inte, det, det, var, det var inte Nej, men det kastade men det den början på något sätt
3: och här sätt. är det ju uh... Vår erfarenhet här, är, som du nämnde, Elin, så är det Väldigt mycket det här med att eh, ba, eh, både Bank id men också de som då integrerar Bank id som är som för identifiera så behöver vi förhålla sig till ekosystemet från Apple och Google och så vidare. Så att eh, vi har en sån matrisen av de olika. För, för nu är det så här: på iOS så kan du ha ett antal olika. Eh, vad heter det? Eh, olika browsers på samma på, på Android och beroende på vilken version det är så, är det så att, ja men visar sig att du kör eh, Edge på Android med eh, det här versionen var precis som stämmer. då får man inte återlauncha utan då måste det visa en knapp och så att den där matrisen blir ganska komplex till slut så jag kan också förstå företag som säger bara, vi tar fallbacken och säger vi gör inget automatiserat, vi bara säger öppna bankidjapp, alltså att man tänker, vi tar minsta gemensamma nämnare på allt men det där, det blir ganska komplext ganska snabbt och det är ju en föränd, ständigt förändlig värld för att det kommer nya versioner och Apple gör ändringar och Google gör ändringar. Men, så,
1: va, va, varför är det så mycket mer komplicerat med BankID? För jag jag, sen, sen många år som apputvecklare så tycker jag liksom Universal Links alltså att man använder vanliga mm. HTTPS-länkar men att en app mm. kan säga så här: den här den äger jag, den kan jag hantera. Då tycker jag ändå att mm. operativsystemet på iOS och Android har blivit jättebra på att öppna det korrekt utan att behöva landa i Chrome eller Safari. Eh, funkar inte det med BankID och är det, liksom, är det är det operativsystemet som är krångligt eller är det det bankID som är slöja på att göra rätt?
3: Nu, nu går nu går nörden igång i mig. För här, det, det funkar konceptuellt. Jag ska inte bli för detaljerad här, men Work det som finns så äh, Ja, det finns några intressanta men rekommendationen från bankID är att använda jag tror det är typ app.bankid.com som är reggad för deras eh, jag minns inte exakt så stor roll men de har en sån universal link som ska funka som är reggad på både iOS och på Android och den är snyggt då för att har du inte banker i appen installerad så har ju de en fallbacken alltså en webbserver som svarar på den url som står att oj det ser ut som att du inte har appen installerad och då får man ett riktigt snyggt användarflöde men sen finns det massa sådana här quirks av att typ en tredjeparts app som körs in en, alltså nu kommer vi alltså in på saker som att vi har haft kunder som är så här: de är stora inom retail eh, och du vill säga att det är sådana absurda saker som man tänker. Men merparten av våra användare. De kommer in genom Instagrams inbäddade webbläsare. För vi kör jättemycket kampanjer på Instagram. Och när man trycker på en sån annons. Då dyker Instagrams inbäddade webbläsare. Det är för Ja. Och, 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 tänk, alltså, och då börjar man komma in på sådana här säkerhetsmässigt. Att det finns liksom fine grained detaljer kring hur vad som får launchas och inte. Och det är massor av sådana här saker som blir. Det blir mycket, mycket mer special när man kommer in på de här Konstiga scenarierna. Liksom. Och sen, för det är en sak att komma in i BankID-appen. Sen är det också så här: det är ännu mer komplext att komma tillbaka från BankID-appen. Då visar det sig att på, på Android så finns det systemstöd på liksom OS-nivå att säga: stäng ner nuvarande app och launcha den för, äh, appen som var öppnad äh, näst sist. Så på Android så är det inte en jätteissue. För då kan man liksom bara säga vad du än kom ifrån. Se till att gå tillbaka till förra appen. Så det löser ganska snyggt. På iOS så finns det inte sådant systemstöd. Alltså, alltså bankid kan inte dra nytta av någon sånt API har ja, för där måste, där måste man själv så...
1: säga gå tillbaka hit.
3: Och Exakt, man, man måste ge den en URL. Precis. Mm. Exakt, hit. För då är det ju här: tänk dig då att när du kommer via en, Alltså som standard då, så sitter du i Safari på så här ActiveSolution.se slash logga in liksom. Ganska enkelt scenario i sig. För då hoppar du bara tillbaka till den urlen. Sen börjar det bli mer komplext. För det är aldrig riktigt så enkelt. För ofta har man lite state kanske i query-stringen. Och allt, så det måste hanteras. Sen visar det sig också att eh, beroende på om du kör first party eller third party på iOS. Så kommer den hantera olika hur du, om huruvida den loggar om laddar om fliken och så vidare. Så det är massa sådana små småscenarion där som blir udda. Plus att när du kommer då från Instagram till exempel. Då är det ju så att då ska du ju snarare så... Eh, då spelar det, det spelar ingen roll vilken url det är, du ut att, ja, men då är det Instagrams, eh, url prefix som vi ska gå direkt tillbaka till så vi lagar den. Här. Så att det finns, det blir, eh, om man säger så här, de, den, det stycket som står i bankens officiella dokumentation hur man hanterar det här, den täcker ju standardwebbläsaren på standardoperativsystemet, men därefter så blir det ganska komplext. Jag kan dessutom man... tänka mig,
1: i sånt fall, där man har en, en inbäddad webbläsare i en annan app när man, när man gör en sån som utvecklare. Då har man ju. Mm. Alltså man blir ju verkligen en män i det För du kan ju lyssna på varenda litet trafikanrop som körs. Ja. Så då kommer ja. du också kunna se vilka tokens som skickas och som faktiskt kommer tillbaka i en URL. Så då kanske Precis. den typen av säkerhetsproblem också dyker upp där.
3: Där kan man ju överväga om man, om man som då site skulle säga att ah, men vi tillåter inte dig att logga in i en bäddad webbläsare utan de måste hoppa ut. Samtidigt säger ju: Sen kommer det en jättesvårighet att vissa webbläsare. Det är den här gamla webbläsaren. De vill in i det sista identifiera sig som standard webbläsaren. Så det finns ju flera, eh, flera webbläsare som är... Så här, av, av privacy-skäl så ska det se ut som precis som vanilla Safari. Eller vanilla Chrome. Liksom. Eh, vilket gör att de är svåra att detektera. Mm. Eh, och helst vill man ju... Eh, om det är någon som inte har tänker Man vill inte göra, eh, göra user agent detection. Men vi har inte kommit fram till att det finns så mycket andra sätt att göra det här på. Eh, just i de här scenarierna. För att det är så mycket annat... Eh, det är liksom inte eh, vissa av de här sakerna skulle man vilja göra feature detection på men ja, jag, jag har inte klarat ut något sätt att göra det på riktigt smart
1: ja, Det är intressant att du tar upp det där, för jag, jag har nyligen pratat med en kund som har problem med bankid inloggning i Teams-klienten på iOS fungerar det mm. jättebra på Android så fungerar det inte alls för att den liksom Universal Links funkar inte så bra där i, för det scenariot och med, kör man med BankID, kolon, slash, slash länkar som verkligen kan öppna bankidappen på något mm. sätt så verkar det som att Teams äter upp dem liksom, och försöker göra något magiskt med det, så de funkar inte heller längre. Så att jag, jag förstår att när, så här, the devil's in the details med, yeah. när det kommer till det här det är inte så enkelt som att man alltid sitter i en standard webbläsare och vet att man är på en mobil mobilenhet knappt.
3: Nej, precis. Och, och vad jag tänkte på bara kring, det var något jag ville plocka upp en tråd där förut, som vi nämnde kring, eh, kring banker i flöden och att uppgradera. Jo, men du frågar om det är komplext eller inte. Och det här är en av de sakerna som liksom blir komplext. Men också att det är, jag skulle säga att om man har en ren personnummergrej att du ska gå från att ha du ska ha person, du ska gå hela vägen från personnummer till animerad QR-kod liksom, men då har du ju inte stöd alltså då, då kan det vara ganska mycket för ett företag du kan sköta ganska mycket under huvuden. och vi har sett att vi har hjälpt kunder som har liksom haft interna proxys för det där och så vidare där det blir mer komplext för att arkitekturen internt att man har, man har liksom låtit en intern tjänst hantera det där men den har aldrig varit bero och sen har massor av olika tjänster bara loggat in mot den, det vill säga att man har liksom velat man har liksom löst kanske så här, inloggning som egentligen kanske borde varit en OpenID Connect-hantering av det. Att man har ett sätt man federerar mot och så vidare. Har man löst snarare genom att alla klienter loggar in med BankID och anropar ett internt API. Det där blir ju mer komplext nu för om man då har 30 olika ställen man kan logga in ifrån. Då ska det implementeras gränssnitt på alla dem för du måste visa animera ett qr kod och så vidare och så vidare. Så att där, det vill säga ja, på, din li- på en liten, en liten sajt som har en inloggning där du behöver gå från och... Ja, då är det inte jättekomplext men i de större scenarierna så är det sällan så enkelt i sig för att det finns så mycket mer runt omkring då. Eh, plus, men även då du nämnde det där, för för eh, statisk QR-kod har ju funnits också ett tag så går, och då är ju stegen inte i. Alltså gå från statisk QR-kod till animerad QR-kod har det ett, ett, ett lägre steg. Liksom. Så att det är ju, men om man säger så här på, ett, på, ett, på, ett, på en enterprise som inte har börjat nu och det är 44 dagar kvar, då kommer det vara Sen är det ju
2: också med den här med starten då behöver du bara göra ett androp, liksom till bankid appen för att starta din identifiering. Nej, jag tänkte precis fråga Men det att det. när man här... kör med
1: personnummer då kan man ha samma implementation oavsett om det är en mobilenhet eller en typ deskoptator. Ja, om, om jag får upp en QR-kod på min iPhone som jag ska scanna med min iPhone det blir generellt ganska svårt. Så där måste de ha gjort en andra lösning att de faktiskt öppnar BankID-appen åt mig, så är jag för mig. Men jag gissar att med personnummer så hade det kunnat gå, för det är i Skolsoft till exempel, för mina barns skola. Där kommer jag ju från Skolsoft till en landningssida för min skola för att jag ska fylla i personnummer. Eh, och självklart så har de inte gjort att mobilattentbordet bara vissa siffror heller, utan det är så här med bokstäver, så är skitjobbigt att skriva in hela tiden. Sen kommer jag till en sida där jag får välja Ska jag öppna bank på den här enheten eller på en annan enhet? Och sen kommer jag oh. till en sida där faktiskt en knapp som öppnar bank-ID. Vilket känns lite redundant när jag har sagt att det är på en mobilenhet. Och de borde veta att det är på en mobilenhet. Men i, i det fallet hade det inte räckt att de bara visar en QR-kod. För jag hade inte kunnat skanna QR-koden om jag var på min iPhone.
2: Nej, precis. Det är ju bara till för om det är en annan... En an- bank-ID på en annan enhet.
1: Men... men ehm... I ert open source-projekt som ni har byggt kring BankID, på, på vilket sätt hjälper det mig att implementera BankID? Liksom? Hur, hur, är det hela flödet? Skulle det här hjälpa mig även med QR-koderna eller är det någonting som ändå, ändå är komplicerat? Vi kanske
0: kan börja med vad det är för projekt, för jag känner inte till att det finns ett. Så då kan jag tänka mig att många som lyssnar kanske.
1: Du det det vet att nästan allt att det. Att det finns det. Alltså, ja, men, du vet ju precis. nästan allt så att om inte du känner till det då är det unikt. Ja, då är det fan kört för ja. de andra alltså.
2: <laughs> ja men det är ju ett open source projekt som heter Active Login som vi har eh, utvecklat här på Active Solution. Och som är liksom en färdig implementation av identifiering och underskrift med bank-ID. Eh, och om man använder det så är det lite mer som om man skulle implementera typ Facebook-inloggning eller Google-inloggning man... Eller pluggar in det som en identity provider i sin eh, applikation. Och då behöver man inte fundera över någon eh, kommunikation med i api et överhuvudtaget. Utan man får liksom autolaunch och animerade QR-koder och eh, allting sånt out of the box.
1: Så jag, så jag frågar ert API, så här. hej kan ni identifiera användaren Och så, så för det senare så kommer det tillbaka typ ett personnummer och ett namn eller?
2: Ja, så vi sist får utöva det som färdiga kliens. Liksom.
1: Okej, okay. ja, det låter ju super smidigt.
3: När var det? Vi satt och såg vi tog ett av våra konferenser de här 2019. Eh, var det ja, då?
2: 2018
3: i början. vi. Ja, 2019 mm. vi lanserade, kanske. För då hade vi sån Vi hade några. Du vet, som utvecklare så här: Don't repeat yourself. Men som konsult så hjälper man ett bolag och ett bolag. Och, 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 och då är det så här vi bygger det här för er och vi gör det anpassat för er och löser de bitarna som behövs där och så skriver vi tillräckligt mycket tester och så vidare. Så går man till nästa kund och skriver ungefär samma sak och så tar man ju med sig sitt know-how men man tar med sig sin, sin kod liksom. och sen så här, ja men om det finns exakt så här ska man implementera det så här säger spesen, då är det jättedumt att man ska sitta och göra det på där och göra det där och göra det där och sen när det kommer en uppdatering så ska man gå ut dit. Och i och för sig som konsult så kan man ju tänka att det är jättebra få timmar. Men jag det är ganska att det. Och fakturera
2: bara.
3: <laughs> <laughs> det är inte så vi jobbar. Vi vill gärna att det ska vara värdeskapande så mycket som möjligt. Och då såg vi att ja, men vi använder mycket open source. Kan vi bidra tillbaka på något sätt och göra någonting som vi är stolta över. Så då hade vi, jag tror vi liksom satte upp. Vi skrev på typ tavlan liksom att så här målbilden är typ eh, use authentication. Eh, .add facebook, .add Microsoft-account, .ad bankir. Liksom. Ja, Man kan vi nå hit att så här, vi, vi, vi pluggar in oss och anammar hur Microsoft ser det här i .nätvärlden och så vidare. Ja, men då har vi ändå gjort det. Och, 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 så att målbilden har ju varit att okej. Okay, man behöver fortfarande förstå hur banker det funkar. Det, det, man ska inte så här, nu struntar vi att ha en aning om vad säkerhet allt innebär att bara gör det här. Utan det är ändå upp till, eh, och det är fortfarande liksom MIT-licensen. Så det är ju som det står, eh, hur, det är liksom, vi, har, vi lämnar inga garanterar whatsoever i Open source projektet Sen kan man köpa supportavtal om vad man vill ha liksom support och, och allt det där. Men, men i, som, i gratisvarianten så är det take it, ta det för vad det är. Men vi, det verkar ändå funka ganska bra, liksom. men, men inga garantier så. Liksom. Men ändå att man, så här, man behöver sätta sig in och förstå. Men sen så, så vet vi ju, vi har ju hjälpt företag där man inser att okej, okay, här var det inte jättebra hantering av det här certifikatet som är superviktigt att det inte läcker ut. Så då har vi liksom att standardgrejen är att vi föreslår, eller i våra sample så i alla demos så har vi byggt koppling mellan att man kan ha sitt certifikat i Azure och så jackar det in i BankID-pipelinen och allt så att och vi, vi har... Så vi har liksom lite så här opinionated hur man sätter upp det här. Men för att det ska bli så bra som möjligt i Azure. Och så har vi jackat in mot Azure Monitor. Och vi lagrar och vi följer alla konventioner kring, kring eh, tracing och alltihopa vad det nu heter i net Så att man ändå så här, okej, okay, har man det här på .NET-plattformen då ska det ändå vara så mycket som möjligt. Som att det hade varit nästan ett officiellt Microsoft-paket och följa de konventioner som finns liksom. Och sen... Eh, och sen har vi också, vi har ju utvecklarhatten på så vi vet ju att så här, ett integrationstest när banker dyker upp det blir ganska svårt för då måste någon sitta och logga in hela tiden liksom. Så vi har ju sett till att kunna abstrahera bort det sista lagret så att man kan i tester fejka vilket personnummer man kommer in med och alltihopa. Så att det liksom tanken att det ska vara avutvecklare förutvecklare och funka så bra som möjligt liksom. Nu ju du Asher
1: det här med Asher Key Vault och Asher Monitor är att om jag använder det där, är jag bunden till Asher eller kan jag köra det på GCP, AVS, On-Prem?
3: Vi, vi har tänkt så. Vi, uh, I mean, vi, vi, vi själva när vi använder Nougat-paket. Vi, man vill ju gärna inte att så här, bara för att jag behöver en QR-kod-generator så ska jag inte vara bunden att köra den i AVS. Liksom, eller vad Nej, man är. Precis. Så vi har tänkt samma saker att Det är väldigt, uh, det är byggt så som om ni på Microsoft hade byggt. Hade byggt vare sig det var det är Aspire eller... eller, eller uh, Eh, något annat, att det är kärninterfacern alltihopa är helt, helt eh, agnostiska och det går, eh, och, och så kan du eh, du kan köra alltihopa eh, med on, on-prem-lösningar eller vad som helst, men sen, så, sen har vi tillhandahållit också då, hur jackar du in till exempel ett certifikat, då tillhandahåller vi också en lösning som byter ut den och plockar den från Keyvault eller hur gör jag mer strukturerad loggning där jag faktiskt drar nytta av vad, hur Azure Monitor funkar men då kan du byta ut loggnings eller du kan jacka in även Azure Monitor som jackar in lite mer på djupet i vår event pipeline och, och plockar upp properties och så vidare på ett snyggt sätt och så finns det eh, och även de här sakerna kring vilket bibliotek använder vi för att generera QR-kodsbilden, men då är den. Den är väl tror jag nästan typ ingen har bytt ut. Men då är det ändå så här. Okej okay, om, om vi redan har ett bibliotek som vi har köpt licens på. Eller whatever. Då kan vi byta ut den. När det finns en standard implementation. Och, så. Mm. och sen har det ju varit väldigt mycket så där. Vi har ju fått in jättemycket request. Vi skulle vilja ha det där. Och vi skulle vilja ha så. Och där har vi till och med börjat plocka bort mer och mer funktionalitet. Där vi snarare har liksom lagt att så här. Okej okay, vi inser att det här sättet. Det finns 17 olika sätt våra användare vill göra det på. Eller konsumenter av det här biblioteket. Och då har vi snarare plockat bort den från kärnfunktionaliteten lagt det som något slags interface eller att det blir pluggbart tillhandahålla en standardimplementation som är det vi har och så, så skriver vi dokumentation hur man kan byta ut det för vi vill hell- det blir ju alltid som sån här eller, vi har lärt oss extremt mycket för det är ändå lite skillnad på att bygga någonting publikt som många ska använda versus att bygga ett internt projekt mm. och man inser ju också att det är dyrt för en del vi har ju fått väl eller, ganska mycket pull requesten då som vi känner att så här Fine, det är en bra funktionalitet men vi kan inte förvalta det här för det är där den stora tiden och kostnaden ligger i. att alltså För varje grej vi lägger till så ska det hanteras och alla edge edgecasen uppstår alltihopa. Upp. Alltså man vill ju hitta en balans där det bygger någonting som löser stor del av problematiken men som också öppnar upp för att man kan, att man kan eh, anpassa och anamma utifrån sina behov. Liksom.
1: Man har nästan föredraget att de här pull requests var plugins nästan till er lösning liksom.
3: Ja men exakt. Och en, en del, en del, det är intressant här. En, det är lite så här. Man pratar om sustainable open source och så vidare. Och vi, vi är ju de som driver huvudsakliga utvecklingen. Vi, och vi verifierar allt. Men jag tycker säga att det finns ju tre sätt som. Eh, ibland så är det ju verkligen personer som genuint sätter sig in i vår del. De skriver by the book. Skriver en issue. Förklarar bakgrunden. Hur de tänker sig att det ska lösas. Vi får en diskussion. Och så gör de en riktigt bra pull request. Med tester och dokumentationsrapportering Och alltihopa. Och då har vi ofta accepterat att de har lagt lite tid på att bara verifiera det. Eh, sen har vi ju, medan ibland så får vi ganska specifika förfrågningar. Vi skulle vilja ha det här löst. Vi förstår att det är en bra grej men vi känner inte att vi kan alltså vi har inte det ekonomiska eller tidsincitamentet att lösa det. Eh, för att vi har inget case på det just då. Liksom. Och då får man gärna sponsra. Så alltså vi har haft en, en, en del såna case där företag har sett att ja, men vi ser att ni har en bra grundprodukt. Eh, vi skulle behöva den här funktionaliteten och vi är beredda att betala er på konsultbasis så att ni bygger det. Och då är ju då, då får man ju så att säga man får jättemånga timmar nedlagt på grundprodukten och så bidrar man lite för att ta det lite steg framåt
0: är det så här lite call to action då uh, vad gör man om uh, om man som nu som, som, som ett företag som använder bankkid liksom av någon anledning antingen har missat det eller helt enkelt inte tagit tag i att Börja arbeta. Vad är, det för, eller vad är det första du skulle göra om du kom ut på ett uppdrag? och liksom så här, Vi behöver hjälp. Och börjar man se över förutsättningar?
2: Ja, men precis. Då får man ju. Ja, man har inte, inte jättemycket tid kvar, men man får ju börja se över sin implementation och göra en plan för hur man ska få till de här delarna innan den första maj helt enkelt. Men om jag har en bättre rekommendation.
3: Ja, det, det, det är väl ingen som missförstår att vi är konsulter och gärna på till med sånt här. Men det, det, det är, om man kan säga. Med 44 dagar kvar så kan det vara bra att ha någon som har sprungit på alla jobbiga edge cases innan man ska, man ska dra det kortet. Det är, det är inte helt enkelt att få till det. Om man, om man har lite större, större grejer som man ska implementeras. Och sen, men sen är det också på ett metaplan så skulle jag säga. Om man, här, om man inte har uppgraderat den än så länge. Då bör man tror jag, börja kika lite på. Vad har man för rutiner. För att, alltså för att hålla sig ajour. För det här är ju. Det är ju till syvende och sist en säkerhetsfråga. Liksom. Att det här borde vara. Alltså, eh, och BankID har verkligen. Vi har genomfört webbinarier och seminarier. Tillsammans med BankID. Redan 2022 tror jag. Det har gått ut mail, Det har skrivits i media. Det vill säga. Man, jag tror att man behöver som företag kika på. Hur jobbar man antingen internt eller tillsammans med en extern partner för att hålla sig ajour med såna här frågor. Eh, för det är, ju, det är ju inte det är liksom en så här, nu kommer en Windows-uppdatering med några, ny, några ro, roliga nya features. liksom utan det, det är också bra att uppdatera de sakerna, men det här är, ju, det är ändå liksom en core-säkerhetsgrej som, som borde ha uppdaterats mycket, mycket tidigare. För att till syvende och sista gynnar det företagens användare att ha ett säkrare inloggningssätt. Liksom. Eh, så därför... Så tror jag att man behöver kika på hur ser vi till att när det kommer nya, när nästa generations start dyker upp eller så Hur ser vi till att vi anammar det tidigare så att vi inte behöver sitta och stressa sista veckorna?
0: Ja,
1: exakt. Johan, har du sett över din egen applikation nu? Nu jag har ingen som, som, som implementerar bank-ID. Um, men jag, jag hade nog jag hade nog varit mer tidigt ute än 45 dagar om jag hade haft fyra år på mig så kan man säga. <laughs> jag hade inte s- efter 45 dagar sagt oj vi har varit lite naiva som verkar vara standardsvaret på alla misstag man gör nu för tiden.
2: Ja, så vet jag inte om det kanske flyger folk förbi ibland. Man ser att det står om säker start och så... Vad är det för någonting? Och sen.
0: Ja, så tänker jag så, man är underleverantör, eller man har någon liksom leverantör som har en underleverantör- som har en underleverantör som får det där mejlet, som bara... Är Vad är det?
2: Ja. ja, säkert ingenting som vi behöver... Ja.
0: Så det, jag menar, det är lite omöjligt att missa det. Jag skulle ja. själv erkänna att jag hade ingen koll på att, att det fanns en deadline för när man kunde... Ja men du, upp, du
1: är ju heller inte riktigt någon systemintegratör eller utvecklare som har implementerat någonting sånt där. Jag kan tänka mig att man, man borde ha blivit mer medveten om det, om man faktiskt är i det utrymmet där man har, där man ja. har byggt någonting för Alla,
3: all... Precis. Alla som, alla som har köpt Bank det från den adressen köper, den officiella kontaktadressen man har angivet när man köper Bank får mejl kontinuerligt. Mm. Jag har fått massor och massor eh, det med mejl, Men det, det kan mycket väl vara så att det landar i, som ni säger. Det landar kanske på inköpsavdelningen eller på ekonomiavdelningen för att det är de som får fakturan. Eller? Yeah. Mm. I, mm. men, men någonstans har det ju mm. fött mm. mig ja.
2: Ja. Sen kanske det så här autentiseringslösningar tänker jag är lite det, så till sin natur att man, man bygger dem en gång och sen funkar om de. Det liksom kommer inga nya feature requests på den delen Nej, utan och,
1: och, Det har jag, en tendens
2: att bara snurra på. Just när
1: det kommer till inlag nu användarregistrering det, det, det är få delar av en app som är så mycket den där if it works, don't touch it. Att, så här, man, man är så jävla rädd för att pilla på de där sakerna så att man mm. låter det hellre vara gammalt och kanske dåligt än att behöva försöka uppdatera till något som är bättre, men alltså, mm. som utvecklare, vi vet ju att första deploymenten man gör kommer ju aldrig funka riktigt så bra som man hade hoppats. Och just när det gäller inloggningen så är den extra jobbig.
0: Mm. Ja. Någonting som jag funderar lite på, det, det, det finns ju vissa, jag ska inte säga att det inte finns, men att använda till exempel Face ID som Alternativ för inloggning. Alltså nu nu inte nu pratar vi inte banka Nu pratar vi bara för att logga in på någonting. Varför ja, är det så få som kör, som, som kör det? Tror ni?
3: Det finns ju en eh, spes för det här. Vad är det heter? Eh, vad är det den webbspesen heter? Hette det heter på Ski. Eh, tappar jag tappar helt. Ja, någonting. Men jag tappade Men det. Men det går ju jacka in... Eh, det går ju att in även, även där, liksom, att i princip plocka upp eh, devicens biometriska eh, aspekt på det. liksom Men det blir ju lite mer också, <skratt> det är bara en så här top of mind tanke kring har man bank i det så blir det någon slags 3D-part i det också. Du får ju, du får ju någon eh, lite mer oberoende aktör däremellan som kan vara, kan vara vettigt men ja nej, men, men Jag liksom, tänker
0: bara om man har någon sån, liksom, generisk medlem, alltså, som Johan, dina applikationer du använder till bank i det. Mm. Det hade väl varit nej nice om man kunde logga in med Face ID. Det hade jag tyckt.
3: Just nu nu bara, eh, jag vet inte om det, det jag tänkte på i alla fall, jag vet inte om det är samma med det. Fido 2 Web OFN eh, finns det en spelstrass som heter som, är, som gör att man kan plocka upp till exempel ID eller... Eh, Touch ID eller motsvarande och den, jag tror det är samma spel som gör att du kan använda sådana här eh, nycklar eh, sådana här ja. eller vad de heter och,
1: och, och, och även PassKeys är väl den som är liksom mest känner ah, kända okay. in- ja. in- men jag tror Adam för som svar på din det. fråga att det är, du egentligen, det är inte som att du får reda på vem det är som du har identifierat med Face ID, det är snarare att du alltså det är mer som en nyckel att du låser upp någonting som redan finns än att du kommer identifiera och säga att här kommer Adam. Så är det inte. Utan det är mer ja. att, om du jag har registrerat ett konto själv så kan jag koppla ah. det kontot till någon liten ID-tagg som är ditt ansikte. Liksom. Så du måste ändå Bra. ha ett konto, men du skulle kunna logga in med det sen. Nästa det är, det är det jag menar. Ja, jag menar inte att skapa en e kom, ingen det. kommer säga att jag kommer Adams tumme. Det kommer inte Adam. Det är, inte, Adam. Det är ja, <laughs> det går inte. Nej,
0: Det går inte. <clears throat> Manuell gränskning.
1: <laughs> ja, det, ja. det här blir spännande första maj och se vad som... Alltså det här är nästan lite så här... År, millennieskifte bug, problematik, <laughs> fast kanske ännu mer på riktigt.
2: Precis.
0: Vi sa att ni hade identifierat massa företag. Har ni också någon sån där betting? Att man, liksom kan, att man kan satsa pengar på att säga, men den här tjänsten inte kommer, den
1: kommer inte gå att logga in på femte Jag kanske ska börja med det. Ja, jag,
2: jag, jag skulle lägga pengarna på,
1: på mina barns Skolsoft-inloggning. Ja, jag mm. gillar inte du. <laughs> Nej, Skolsoft är ganska illa redan från början. Och så lägger man på det här ytterligare lagret med webbaserad bankideologin så blir en ännu krunger. Och en sån här sessionstid på en timme typ som man måste logga in på nytt hela tiden också.
3: Det är dock ett, ett säkerhetskrav från bankeri hör för mig. att det, det De skulle kunna
1: ha kvar en token som man vet vem som har lagt in i Schoolsoft. För det är inte som att så här, rapporteras barns frånvara eller ser deras schema. Är någon, det är inte som att man ska Nej, kunna fan, göra fan. en transaktion på banken riktigt.
3: Det är, låter rimligt.
1: Ja. Ja, spännande. Alltså det här är ju, jag hoppas att folk sätter igång nu så att man kan använda sina tjänster, för jag tycker att man ofta råkar ut för tjänster som just ber om personnummer så att det vore kul att kunna fortsätta använda dem i framtiden också.
0: Och, och, och har man inte det så ring mig för jag har massa bra idéer.
1: Hur man, hur man går runt det.
0: Mm, exakt. Här är ni, Elin och Peter har ni något, något slutningen som ni vill tillägga?
1: Vad heter era eran open source lösning?
0: Ja.
2: Den heter Active Login.
3: Det sa de ju faktiskt. Precis. Det ja. finns på sök på, det på GitHub så hittar ni det finns mm. allt där. Det ja men det är väl
2: ska tillägga och se vad som händer med den här wishing statistiken tycker jag ja. efter första maj om det får en,
0: ja, en påverkan. Verkligen, det är väl liksom, det ska bli väldigt spännande. Tycker jag också. Mm.
3: Och man kan väl ta, ta till sig att sådär, eh, Tekniken kan bara göra det svårare eh, Man ska alltid vara på sin vakt Jag menar, det, det kommer ju Finns det ekonomiskt incitament Så kommer, kommer det finnas aktörer Som klurar ut hur man tar sig runt Både det ena och det andra Så att tekniken kan ju bara försvåra Och förhala och så vidare Men det är ju Lutar inte tillbaka efter 1 maj Utan var fortfarande på er vakt Vad det gäller eh, skumma telefonsamtal och så. Vidare. Ja
1: och man ska nog inte Tror att man är immun mot att bli övertalad av någon som är jäkligt duktig på social engineering. För att man har bra teknisk kunskap heller och tror att det där skulle jag aldrig gå på. Det är nog ovist. Det skulle
2: man ju kunna tillägga också. att Det finns ju andra liksom, nya eh, säkerhetsfeatures som man kan använda sig av från BankID. Bland annat som har blivit vanligt att när man eh, kommer till BankID-appen så står det mer specifikt vad som är syftet med den här underskriften eller identifieringen. Mm. Um, ja, det, gillar, ja. det kan man jobba på. Och så finns det ju också möjlighet att kräva att användaren förutom att ange sin säkerhetskod också skanna någon form av ID-handling i BankID-appen Just det. som ett pass eller nationellt ID-kort. Så det går ju att få upp sin säkerhet liksom ytterligare.
1: Och där, och där kommer en, eh, en skammar förmodligen inte säga syftet att syftet med inlagningen är att sno dina pengar.
2: Mm, precis, om det står så här, om jag blir uppringd på telefonen och det står så här att det här gäller en överföring av 100 000 kronor till ett utlandskonto, mm. då kanske jag funderar en gång till innan jag godkänner.
0: Vad är oro. Jag såg faktiskt när där. Jag bytte telefon nyligen och installerade en ny bank-ID. Det är en ny, nytt för certifikat och då frågar den efter ID-handling. Och då kunde man inte använda körkort. Nej, nationellt ID eller pass. på mm. Svenskt en kort eller pass på det.
3: Det är för att den läser av, rent tekniskt av, av RFID-chippet som sitter i Det finns inte i körkort utan bara i de två. Precis.
2: Men körkort ska väl inte heller längre klassas som en ID-handling?
3: ID-handling.
0: Fan, då blir det besvärligt för mig alltså.
2: Jag
0: har inte ägt någon annan ID-handling sedan jag tog körkort.
2: Men du kan du också skaffa ett ID-kort i BankID-appen. Ja, det men,
0: men problemet är att då måste man gå till polisen och så måste man liksom göra hela den grejen. Liksom, sen måste man gå dit och hämta ut det också. Och gör man inte det, för jag gjorde det, då, då kastar de efter det ett tag. Efter fyra typ månader och ja. då bara nej, men nu... Det är första maj. Nu, nu har vi, ja, nu har vi liksom kört där i den Så, Jag har försökt. Försökt, det är för komplicerat. <laughs>
1: Jag ska inte vara All right mina vänner Stort tack för idag Så får vi hålla ögonen öppna och öppna Se vad som händer nu 1 maj
0: Ja, stort tack Peter Stort tack Ellen uh, Tack alla som har lyssnat uh, Vi hörs igen möka. Hej då. Hej då Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden En podd av Microsoft Sverige Med mig Adam Palm
1: Och mig Johan Nordberg som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms/partnerpodden.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.